0: Hoş geldiniz Güler misin, ağlar Mısın Ağlar Mısın'ın 5. bölümüne. Sizlere çok güzel, ılık bir Ankara akşamüstüsünden sesleniyorum. Evimdeyim ve evimin manzarası da harika. Yemyeşil bir tepeye bakıyor. Ben de pencerenin kenarına koltuğumu çektim. Ayaklarımı da şöyle güzelce oturdum. Etrafı izlerken de biraz düşündüm. Ve ne kadar şanslı olduğumu düşündüm. Çünkü kendi kendimi ayıracak geniş bir vaktim var. Zaten bu sabah da benzerizlerle uyanmıştım. Kendime çok güzel bir kahvaltı hazırladım. Çok özen gösterdim ve kendimi çok şanslı hissettim yine bunu yapabilme fırsatım olduğu için. Sanırım bunda şunun payı büyüktü. Görmüş olduğum rüyanın akşam. Ben bu rüyayı iki oldu görüyorum. Ve iki kere aynı rüyayı görmek bence tesadüf değil. Bence bu bölümü yapmanın vakti geldi de geçiyor göstergesiydi. Ben de bu motiveyle oturdum bilgisayarımın başına. Şimdi rüyamda ben garsonluk yaptığımı görüyorum. Ve yine eski çalıştığım yerdeyim. Orada masaların üzeri o kadar çok böyle boş ve kirli bardak, tabak çanakla dolu ki... Ben bunları temizlemeye yetişemiyorum. Böyle ilkten ellerimle alıyorum, götürüyorum. Olmuyor bir türlü, halledemiyorum. Sonra bara gidip tepsi alıyorum, dolduruyorum tepsiyi. Bu sefer de öyle taşıyorum ama yine olmuyor. Bir türlü temizleyemiyorum ben orayı. Aksi gibi de bir sürü müşteri ayakta o masaları bekliyor. Ve ben var gücümle böyle... Çalışıyorum, koşuyorum ama bir türlü olmuyor. Nasıl panik ve mutsuzdum ki böyle. O şekilde uyandım zaten. O panik ve mutsuzlukla uyandım. Ama o duygular bana hiç yabancı değildi. Çünkü çalışırken sık sık hissettiğim duygulardı. Çünkü sık sık panik ve aceleyle çalışmak zorunda kalırdım. Bu da beni çok yorardı. Bu rüyadan uyandığım zaman oh be dedim kendime. İyi ki bugün çalışmıyorum ve bundan sonra da Çalışmayacağım. Çok şanslı olduğumu hissettim. Şükürler olsun ki. Ve şunu da bir kez daha idrak ettim ki... O çalıştığım dönem içten içe ruhumu kemirmiş gerçekten de. Yani yavaş yavaş ruhunuzun zehirlendiğini... Ve yaşama sevincinizin çekildiğini düşünün vücudunuzdan. Tıpkı böyle kanınızın çekilmesi gibi. Nasıl geliyor kulağa? Bence hiç hoş değil. Bugünlerde sadece okulumla meşgulüm ve bence bu inanılmaz bir lüks, bir öğrenci olarak. Öyle bir lüks ki benim için hiçbir şey bununla ikame edilemez. Anladığınız üzere ben yakın bir geçmişte garson olarak çalıştım. Ve bu benim ilk çalışma deneyimimdi bu arada. Daha önce hiç çalışmamıştım. Çalıştığım yer çok yoğun bir işletme işletmeydi. Sürekli müşteriler sıra bekliyordu ve sürekli böyle aceleyle çalışmam gerekiyordu. Sadece benim değil, bütün çalışma arkadaşlarımın aslında. Ama aldığımız ücret günde 300 TL'ydi. Verdiğimiz saat ise 10 saattı. Şimdi üzerine yolda geçen saati koyabilir misiniz? Ankara'dan bahsediyorum. Metro ve otobüs kullanacaksınız. Ama yine de en böyle Azından bir hesapla günde 11 saat veriyorsunuz diyeceğim. 300 TL için. Şimdi bir gün 24 saat ve siz 11 saatini veriyorsunuz. Geriye ne kalıyor? Ben size şimdi söyleyeyim ne kalıyor? Yorgun argın eve gelmek. Böyle yarın için hazırlanmak. Belki hızlıca bir duş almak ve koltukta sızıp kalmak kalıyor. Sanki insan böyle sadece çalışmak... Yemek, içmek ve uyumak için dünya üzerindeymişçesine bir sistemden bahsediyorum. Korkunç bence bir insana bu şekilde yaklaşılması. İnsan bu kadar basit bir varlık değil ki. İhtiyaçları karşılanmadıkça soluyor işte günden güne. Bunu tecrübe etmiş biri olarak söylüyorum. Öyle bir zamansızlıktı ki, yani kendinizin sevdiği şeyleri yapacak zamanınız asla olmuyor. O şekilde nasıl motive olacaksınız ki hayata karşı? Günde kazandığınız 300 TL ile mi motive olacağınızı düşünüyorsunuz. Az önce marketten sparge verdim internet üzerinden ve şöyle bir kırmızı et fiyatlarına baktım. 1 kilogram kıymanın fiyatı tam 356 Türk lirası. Benim günde 10 saat deliler gibi emek vererek kazandığım mülçure ise 300 Türk lirası. Deliler gibi çalıştığım bir günün sonundaki para bana bir kilogram kıymayı bile almıyor. Nasıl motive olabilirdim ki? Ya da diğer çalışanlar nasıl motive olabilir? Eğer bir cevabınız varsa lütfen bana iletin olur mu? Bu günden güne solma durumu. Olmuştu bana dediğim gibi. O süreçte terapi alıyordum. Haftada bir kez terapistime kılçıksız bir saat vermem gerekiyordu. Bunu bile bulmak zordu biliyor musunuz? O bir saati bulmam çok zordu. Çalışmadığım günlerde okulum çok yoğundu. Ödev yapmam gerekiyordu. Deliler gibi. Çünkü Hacettepe cidden zorlayan bir okul. Bir yandan bunlarla uğraşıyorum. Bir yandan para kazanma derdindeyim, Bir yandan da sosyal bağlarımı güçlü tutmam gerekiyor. Arkadaşlarıma vakit ayırmaya çalışıyorum. O haftalarda atom karınca gibi oradan oraya oradan oraya böyle dolaşıyordum işte. Bir gün ne oldu biliyor musunuz çalışırken? İzinli olduğum bir gün hava çok güzeldi, ışıl ışıl. Dedim keşke şu anda çıkıp yürüyüş yapsam ve zamanım var evdeyim. Neden çıkamadım bu kez de? İsteğim yoktu. O kadar yorulmuştum ki artık şöyle güneşli bir havada kendimi ayıracak bir vakit yaratmak için bir yaşama sevinci duyamadım içimde. O anda ülkedeki Antidepresan kullanım oranının neden bu kadar yüksek olduğunu bir kez daha idrak ettim. Çünkü insanların kendilerini mutlu etmek için şöyle güneşli bir havada D vitamini yaparak yaparak yürümeye zamanları bile yok. Dolayısıyla o televizyona çıkan bütün doktorların o sağlık, advice, tavsiyeleri falan var ya, insanların bunu uygulamaya vakti de yok, bütçesi de yok. Bir kez daha tecrübe etmiş biri olarak Altını çizerek söylüyorum. Çünkü düşünsenize 10 saat bir yerde ayakta dikilmişsiniz. Oturmak yasak zaten çalışırken. O iş var ya ayaklarınız öyle bir artıyor ki ayağınızın şekli bile bozuluyor. Bu kadar söyleyeyim. Ve o 10 saatlik süre boyunca ayakta dikilirken hep başkalarının memnuniyetini gözetmişsiniz. Hep, on, hep onlar beklemesin, aman zamanında gitsin, laf etmesinler, memnun ayrılsınlar. Bunların yükü de binmiş omuzlarınıza. Ve mola saatlerinizi, saat demek çok absürt olur. Mola dakikalarınızın şöyle sistemlendiğini düşünün. 15-30-15. İlk molanız 15 dakika, sonra bir 30 dakika yemek molanız oluyor. Nihayetinde de en son bir 15 dakikalık bir molanız oluyor. Ama bu molalar o kadar kısa ki hele 30 dakika yemek için asla yetmiyor. Yani ben şöyle söyleyeyim size 2 yudum yemek ye 2 yudum su iç oradaki arkadaşlarımla biraz sohbet et hop mola bitti zaten. E dinlenmedin ki ama aşağı inip bile aynı performansa müşteriyi memnun etmek zorundasın. Çünkü günün sonunda 300 TL alacaksın. Daha ne seç seç beğen ol molalarda yapacağın aktiviteleri böylece. Asıl 10 saat demişken ve yemek demişken ne anlatacağım? 10 saat için. Size reva görülen yemek sadece bir öğün. E o yemekte de et falan varsa zaten size kalmadan yemek bitebiliyor. Hatta bir keresinde köfteli bir yemek gelmişti ve ben böyle yemekten alırken yemekteki ki köftelerin boyutu böyle misket misketti. Dolayısıyla şöyle bir kepçe doldurdum. Koydum tabüldata. Tabakla da vermiyorlar. İşte okul yemekhanesini sürdürüyorlar oru işlenmiş gitmiyor bir türlü üzerimizden. Neyse fazla almışım. Biri gördü, uyardı beni. Dedi ki kuzum fazla almışsın ama sadece üç köfte alma hakkımız var. Üç köfte alma hakkımız var dediğin köftenin boyutu misket kadardı. Ben o anda bir şoka girdim. Çalışmamışım tabii hiç bilmiyorum da. Hani kabul görmeye çalışıyorum çalıştığım yerde aralarına girmeye çalışıyorum çok seze demedim ama şok oldum sakladım biraz duygularımı şimdi sormak istediğim soru şu tüm işverenlere evinizde 10 saat vakit geçirirken sadece bir öğün yemekle mi duruyorsunuz 10 saat için bir öğün yemek size yetiyor mu enerjinizi karşılıyor mu 10 saat için bir öğün yemek siz evde full otururken bile enerjinizi karşılamaz muhtemelen. Zaten bana da en çok koyan şey bu oldu. Tamahker olan, ezilen ve ses etmeyen taraftan kıstıkça kısmak. Biliyorum tüm sistem böyle. Çünkü 10 saatinizi 300 TL'ye takas ediyorsanız eğer ya müşkülsünüzdür e muhtemelen belki de mecbursunuzdur. E karşı taraf bunun farkında tabi. O yüzden siz sindirildikçe sindirilen taraf oluyorsunuz. Çünkü bu mecburiyetin farkındalar. Ve sözde güçlü olan o taraf kendi markasının çıkarını gözetip müşterisini de memnun etmeye full odaklı iken e, size de günde bir kap yemek verdiğini düşünürsek sizden de bu harika performans bekliyor haklı olarak. Soruyorum şimdi hangi motiveyle? Çünkü performansı eğer yalan bir ateş gibi düşünürsek, sönmemesi ve ondan, o ateşten de faydalanabilmemiz için sizce ne yapmamız gerekiyor? Size söyleyeyim, o ateşi beslememiz gerekiyor. O ateşi söndürmememiz gerekiyor besleyerek. Çünkü beslenmeyen ateş korlanıp yavaş yavaş geçiyor ve o sönen ateşi de tekrar tutuşturmamız pek de kolay olmuyor değil mi? Daha çok çaba harcamamız gerekiyor. Beslemekten ziyade. Dolayısıyla iş başa sarıyor. Bir de şu var tabi. İş tanımınızın dışında kalan iş ricaları. Nedir bu? Servis elemanının iş tanımı nedir? Ee, ürünleri masaya götürmek, boşları masadan almak, işte müşterinin ricalarını dinlemek vesaire, değil mi? Ama patronun ofisini temizlemek. Temizlik şirketinin gelmesi gereken yerleri temizlemenizin rica edilmesi bence bir tür mobbingdir. Çünkü bu sizin iş tanımınızın dışındadır. Belki şu anda beni dinliyor ve mavi yakalı değilseniz bile bir beyaz yakalıysanız bence sizin de bununla karşılaşmanız çok olası. Çünkü iş tanımınızın dışında bir iş, iş yüklendiğine kesinlikle eminim. Ben bunun bir mobbing olduğunu düşünüyorum. Diğer taraftan bazen son 15 dakika molalara çıkamazdım yoğunluktan. Ve bu molaya çıkmayı talep ederdim. Bana şey gibi hissettirilirdi. Zaten çok yoğunuz patlıyoruz ne molası? E tamam da o mola benim hakkım değil mi? Demek ki daha fazla elemana ihtiyacımız var ve bu benim sorumluluğumun dışında kalıyor. Yani bu şekilde çalışmaya çalışırdık ve İyi olan şeyler de vardı çalışma ortamında. Mesela bir tanesi sınıf arkadaşım Yavuz'du ve Yavuz'la çalışmamız çok eğlenceli geçerdi. Çünkü birbirimize çok destek olurduk ve diğer çalışma arkadaşlarım da çok iyi ve birbirine destek olan insanlardı. Hepsini buradan kucaklıyorum parantez açarak, Sizleri seviyorum. Bir de mesela bütün çalışma arkadaşlarımın başına gelen şey şu olurdu, bebekli ve çocuklu aileler gelirdi. Ve o bebekli çocukla ailelerin ebeveynleri bu çocuklarına sınır çizmeyi asla denemezlerdi. Yani çocuk istediği gibi davranır, istediği gibi etrafı pisletebilirdi. Ama eminim kendi evlerinde o şekilde davranmasına izin vermiyorlardı. Şimdi bunun altına imzamı atabilirim. Bir keresinde şunu görmüştüm. Ee, bir bebek geldi böyle şekerleri açtı, havadan yağdırıyor ve annesine diyor ki Anne bak kar yağıyor. O sırada ben şöyle arkadaşıma bir baktım gözücüğüyle. O da bana bakıyormuş. Konuşmadan anlaştık. İçimden dedim ki kesin kendi evinizde de şekerlerle kar yağdırıyorsunuzdur etrafa. Yüzde yüz eminim. Temizleyecek birisi var ya zaten benim sorumluluğum batırsın ne olacak ki ben temizlerim. E sonuçta 300 TL veriyorlar günde. Hiç. Aynen. Bir de bu şekilde insanlar var. Bir de gelen müşteri profilinde şöyle insanlar vardı. Böyle kendi öz değerleriyle ilgili acayip şüpheleri var ve kendini sizden yüksekte hissedebilmek için sizi aşağıda hissettirme çabasına gereksinim duyuyorlar bu yüzden. Türkçe'de siz kalıbı yokmuşçasına hitap etmeler. Şunu getir, şunu götür, şu var mı? Hmm falan. İşte bayık bayık bakmalar böyle küçümserce. Allah'ım daha neler neler. O kadar böyle bunları içimde tutmak zorunda kalırdım ki. Bana direkte edildiği için değil işverenler ya da yöneticiler tarafından. Çünkü benim sesimi çıkarmam o insanı değiştirmeyeceği için. Çünkü her insanın davranışları. Karşısındaki, Karşısındakinden bağımsızdır zaten. Kendisiyle ilgilidir. Dolayısıyla insanın her davranışı kendini yansıtır aslında. Bir de şunu söylemek istiyorum. Bir kadın olarak çalışmak bence zor. Ama emekçi bir kadın olarak çalışmak daha da zor. Çünkü emekçi bir kadını olduğunuz için böyle hafiften hissettirilen tacizler, sözlü, bakışsal bunlar beni o kadar yormuş ki bütün bu içime atmalarım bir sabah uyandım ve artık çalışamayacağımı hissettim gidemeyecektim artık kalmamıştı gücüm gerçekten ve o sabahtan sonra işten ayrıldım ve akabinde uzun uzun düşünmeye başladım çünkü dayanamamak ve bırakmak biraz bana kendimi başarısız hissettirmişti acaba ben maymun iştahlı biri miyim kolayca bıkıyor muyum bir şeylerden acaba ve, ve ailemin imkanlarının rahatlığında ben kendimi zorlayamıyor muyum? Konfor alanımdan çıkamıyor muyum? diye çok irdeledim. Hatta yakın arkadaşlarımla da konuştum bu konuyu. Terapistimle de konuştum. Ama şu sonuca vardım ki bence bırakma sebebim ne ailemin imkanları ne de maymun iştahlı bir insan olma. Ben bana kalırsa payıma düşeni almıştım ve doymuştum. Şimdi bir yemeye bir doyunca o yemeği hala yemeği seçerseniz Muhtemelen sonu hoş olmazdı değil mi? Ya böyle karnınız ağrır, ya kusarsanız, ya iyice hasta olursunuz. Dolayısıyla besleyici olan bir şey, zehirleyici olan bir şeye evrilir miktarına bağlı olarak tamamen. Hani bana da bu oldu sanırım. Çünkü yeterince deneyim kazandım orada, gözlem yaptım. Ve babamın değimiyle gerçek hayatı biraz tattım. Ama bunlar bir miktarda güzeldi. Bu miktarı aşınca beni hastalanmaya sevk etti yani beni hasta bir hale getirdi ruhu olarak. Ben de dedim ki, e yeter yeter yani bu buraya kadarmış dedim ve bu oradan cebime koyduklarıma bakmaya odaklandım. Bu bir kez daha söylemek istiyorum, bu insanların değil bir sistemin eleştirisiydi. Her gerçek gibi ağırdı acıtmış olabilir. Acıtmış olanlar kaydı, kaydı kapatabilirdi. I'm not sorry. Çünkü gerçekleri konuşmayı seviyorum. Orada çok iyi insanlarla tanıştım dediğim gibi. Ve bana iyi hissettiren bir şey vardı. O da şuydu. Bir topluluğa ait olma hissi ve her zaman destek görüp kullanmak. Mesela birazcık yüzüm düşse çalışma arkadaşlarım hemen gelip derdi ki ne oldu iyi misin, biri bir şey mi dedi, bir şey mi oldu? Böyle tam destek, full desteklerdi. Hepsini seviyorum o yüzden. İyi ki vardınız, iyi ki varsınız. Sizi bütün emekçilere en derinimde anlıyorum. Farkındaysanız bizim çektiğimiz o ekonomik zorluklardan bahsetmedim. Çünkü bunları biliyorsunuz bence. En az benim kadar belki benden daha iyi biliyorsunuz. Ama şununla kapatacağım ben yine de. Asgari ücret, ask askeri bir yaşam getirmiyor. Askeri ücretle asgari bir yaşam alamazsınız artık. Umarım inatla bizden yüzünü çevirenler, bu gerçekten yüzünü çevirenler bizi görmeye karar verir bir gün. Bize bakmaya başlarlar, bizi görmeye başlarlar. Ama eğer olmazsa belki de bizler sokarız bunu gözlerine. Kendimizi gösteririz ve biz de buradayız, biz de buradayız deriz. Olamaz mı? Olabilir. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın. Hepinizi kucaklıyorum.